0: Y ahora, mejora tu día de trabajo, con Workday.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy con Karina Barrios vamos a mejorar nuestro día con WordAid. Karina es Solution Consultant de Finanzas de WordAid. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Un placer recibirte en nuestros estudios. Hablando de estudios, tengo delante de mí un estudio en el que han participado 1.600 responsables senior de finanzas y tecnología de empresas importantes. Lo conoces bien porque lo ha hecho WordAid. Y todos, todos, ¿eh? del primero al último en que ha preguntado, Reconocen que hemos entrado en una nueva era en la que los equipos financieros necesitan una nueva estrategia organizacional. ¿Y crees, Karina, que esto está plenamente aceptado? ¿Que ya nadie lo discute?
1: Es una pregunta muy interesante para No empezar. es retórica, ¿eh? No, 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 ¿qué va? Eh, pues evidentemente sí. Yo creo que es un hecho realmente aceptado, pero más que el hecho de que estamos en una nueva era, y yo no lo llamaría ni tan nueva, ¿no? porque yo creo que llevamos tres o cuatro años en medio de una serie de cambios estructurales, ambientales, macroeconómicos, de incertidumbre, donde los directores financieros han tenido que moverse en nuevas aguas, han tenido que cambiar el timón, han tenido que bregar eh, en muchas situaciones donde esta nueva era ya, es una evidencia. ¿no? Desde mi punto de vista, la aceptación es más el reto. que hemos aceptado? ¿La situación per se o el reto de que tenemos que transformarnos digitalmente? Y a partir de allí pues surgen un montón de temas a abordar, sobre todo que nuevos modelos de colaboración tienen que ponerse sobre la mesa para, para poder afrontar la nueva era. ¿no?
0: Sí, de eso es lo que me encantaría hablar contigo, compartir el conocimiento, la experiencia que tienes y que tiene tu equipo también, en World Day. Porque lo que veo en el informe es que hay un 31% de empresas, eh, es un tercio, eh, es mucho, en las que aún no hay alineación o es infrecuente entre finanzas y tecnología. Yo soy un creyente en las constelaciones, en las familiares y en las empresariales. Es decir, cuando uno está alineado, las cosas funcionan. Cuando no está alineado, tenemos problemas. Y si hay un tercio de altos directivos de finanzas y tecnología que dicen, mira, no no estamos alineados, es que todavía hay bastante camino que recorrer, ¿no?
1: Es así. Esta aseveración realmente lo que pone en evidencia es que el primer paso debe ser la colaboración, pero si no hay alineación, la colaboración se dificulta, ¿no? Claro. Entonces, el estudio lo que ha hecho es reflejar lo que piensan tanto los directivos del área de información como del área de finanzas del camino que deben recorrer. Muchas veces, por ejemplo, directores financieros se sientan sobre la mesa a hablar sobre un problema en particular y no invitan a sus homólogos de tecnología. Y viceversa, ¿no? Entonces, realmente, aunque tienen mismas metas, mismos objetivos, no están hablando un lenguaje común porque básicamente no están alineados entre ellos, ¿no?
0: Es que no se entendería que en un equipo de fútbol, ¿verdad?, el delantero centro pues no se comunicara con el, con el delantero que tiene que marcar el gol. Hasta el punto que yo te preguntaría si este problema, la falta de alineación, no será uno de los obstáculos más importantes en la transformación digital de una empresa. Habrá más, pero este será importante, ¿no?
1: Es muy importante. Es uno de los tres primeros obstáculos que el estudio también arroja, ¿no? En base a las entrevistas cualitativas y cuantitativas que se han hecho a todos estos profesionales. Eh, ¿Por qué es un reto ¿no? y un obstáculo? ¿no? Si realmente no estamos alineados, pues no podemos tomar las mejores decisiones empresariales. Todavía hay empresas donde la tecnología se está decidiendo desde, un sola, un, desde una sola área de la organización. Puede ser que tecnología decida cuál es el software o la herramienta de automatización que se va a utilizar en un momento, sin contar con lo que piensa realmente la otra cara, que es el usuario operativo, el que va a estar día a día, digamos, en la gestión. Entonces ese es el principal obstáculo que, que el estudio ha arrojado, pero hay otro. Hay otros obstáculos que también están presentes allí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la capacitación, los skills. ¿no? Mm. Hablamos de una nueva era donde aquellas habilidades que en el pasado funcionaban quizás no son las mismas que necesitamos ahora. Eh, también mm, a, surgen temas relacionados con la tecnología, con la inflexibilidad de los sistemas legacy tradicionales y con la gestión del dato. Un dato que no está unificado, que está fragmentado, también es un obstáculo para poder lograr esta transformación digital.
0: La verdad es que mmm, veo en el estudio que los CIO se quejan de que en finanzas, en el lado de finanzas, hay bastantes carencias de skills tecnológicas y que esto es un problema para la alineación. No sé si los, los que trabajan en los departamentos de, de finanzas lo reconocen. Sí que lo reconocen. Mm, ¿no? Lo
1: reconocen, lo reconocen, pero es un dato muy curioso porque fíjate que es bidireccional. El sí. departamento de tecnología eh, se quejan un poco de que el departamento financiero no tiene conocimientos de reporting, de bases de datos, de, de, de sistemas, ¿no? Esa, esa información mínimamente necesaria para poder definir un proyecto. Pero al revés también ocurre, ¿no? Los directores financieros se aquejan de que en el área de tecnología faltan conocimientos de procesos básicos de finanzas, de, de, de lenguaje común. Pero sí que es cierto que los directores financieros lo reconocen de forma abierta, a diferencia del, de los CEOs, que ah, dicen sí. que ellos sí que están más capacitados que, que el resto.
0: Así que una vez que lo reconocen, deberían estar pensando en hacer algo, ¿no? Sí.
1: Hay hay una serie de acciones que, que empresas, sobre todo donde la alineación se está dando, eh, que presentan un grado de madurez mucho mayor en la transformación digital, pues están tomando. no eh, Por ejemplo, en... Eh, Alinear la colaboración, reuniones frecuentes, eh, poder poner sobre la mesa los problemas comunes es algo, pero también, por ejemplo, el upskilling, para para que todos estén en la misma página y puedan afrontar sin ansiedad estas nuevos skills que requiere el sector. no
0: Sí. Eh, solemos decir mucho que lo que no se mide en una empresa no, exi no existe, ¿no? Y hay en el informe una referencia a que viendo cuáles son las palancas de éxito que activa la colaboración entre los CIOs y los CFOs, precisamente está en que descubren que trabajando juntos se pueden definir mejor las métricas de éxito, que por otro lado serían más difíciles de definir mm -hmm. si no están trabajando juntos. Es cierto esto, es claro. Es
1: cierto, es cierto. La colaboración siempre genera beneficios. La sinergia, como tú decías, las constelaciones, ¿no? Sí. Cuando estamos en, en, en pleno flujo de colaboración, eh, pues las métricas de éxito se pueden mejorar. Porque aquí yo creo que tiene que ver muchísimo eh, o influencia eh, esta premisa, el tema de que el Departamento Financiero y el Departamento de Tecnología ya son áreas estratégicas de la organización. Anteriormente eh, formaban parte del back office, ¿no? Estaban allí un poco en el sótano, aislados, uh -huh. sin poder participar de forma activa en las decisiones estratégicas de la organización. Entonces, métricas de éxito pues, requieren que ellos también se involucren, se convierten en advisors de la, de, de la empresa, ¿no? de todo su equipo. No solo hay beneficios o sinergias a nivel local o, o a nivel organizacional, sino que también pueden colaborar y beneficiar en los insights de la organización en general, a dar mejores métricas para los accionistas, para los terceros. A ser más flexibles, más resilientes incluso.
0: En cierto modo son más importantes ¿no? en este, en estos nuevos roles.
1: Sí, cobran un protagonismo eh, fundamental dentro de lo que es la transformación no solo financiera sino de la empresa.
0: Hay entre los cambios uno muy llamativo y es que los eh, CFOs también manejan datos no financieros. Eh, He visto en el informe que precisamente estos datos no financieros que manejan los financieros, puede parecer un trabalenguas, pero es que es bastante importante esta, esta, esta diferencia. Eh, lo que hacen es que al manejarlos fomentan su ventaja competitiva. ¿Y por qué? ¿Lo entienden los financieros? ¿Por qué eh, mejoran su eficacia competitiva?
1: Sí, lo están entendiendo cada vez más. Aunque el estudio arroja un dato importante que actualmente aproximadamente el 30% de los directores financieros gestionan los datos no opera o, o los datos no financieros, no, los datos operativos sí. con las finanzas, ¿no? Y que quizás debe, debiera ser mayor el impacto o la responsabilidad que ellos tomen. Pero porque es una ventaja competitiva, ¿no? Volviendo a tu pregunta. Las finanzas han evolucionado, las finanzas ya no son el debe el haber, la presentación de estados financieros. Cada vez más se exige a las empresas esas que se comprometan ¿vale? con métricas y datos operativos que también sirvan para dar respuestas a las cifras de negocios. Eh, es muy común ahora preguntar a un director financiero el origen de un KPI, de una métrica, y que por detrás hayan datos de personas, hayan datos de clientes, hayan incluso datos del de planeta. Entonces, estamos hablando de que ahora ellos se convierten eh, en un rol eh, importante y transversal, porque el análisis financiero per se solo no le va a aportar la visión completa, holística del negocio.
0: Aquí, Karina, imagino que estás hablando implícitamente, por ejemplo, de la ESG en la compañía, que también es tarea de los financieros.
1: Sí, es tarea, es tarea, pero al igual que, como comentaba anteriormente, más presencia en el rol financiero se va a ir viendo a lo largo de los años, porque estas exigencias se van incorporando de forma nativa en empresas a nivel mundial. Eh, y sí, eh, la información ambiental, la información social de corporación es importante para los directores, para poder dar esa visión estratégica.
0: Y esto da igual el tamaño de la empresa, ¿no? Esto es una corriente fuerte, ¿no?
1: Es una corriente fuerte que viene eh, de forma abrumadora y aquí lo importante es ser proactivos y eh, prepararnos con antelación a todo los cambios que nos van a solicitar para los departamentos financieros. No va a ser
0: una opción, ¿verdad? No
1: va a ser una opción. El mundo ha cambiado, es una nueva era.
0: <risa> es una nueva era. El informe desvela brechas llamativas entre los financieros y los tecnológicos, ¿no? entre los CFOs y los CIOs, por ejemplo, en los niveles de confianza en los datos o en las diferencias de talento ¿no? que hay en cada uno de los ámbitos. ¿Cómo, cómo eh, por la experiencia que, que tú tienes, Karina, o tu equipo de Wordate, cómo están trabajando para reducir estas brechas?
1: Hmm. Es una pregunta interesantísima porque también da lugar a oportunidades, ¿no? Donde hay retos a identificar y a trabajar hay oportunidades. Entonces, por un lado, sí que es cierto que la brecha se enfoca en dos áreas fundamentales. Por un lado, la gestión del dato, como comentabas. Los directores financieros no se sienten confiados en los datos que están generando los software o las plataformas que, que tienen, ¿no? Muchas veces este dato está aislado, es un dato fragmentado, es un dato que no está en tiempo real, es un dato que depende de un tercero, entonces, a la hora de tomar decisiones, ellos no se sienten con confianza para hacerlo más allá en base a su intuición y al conocimiento del negocio. Por otra parte, la gestión de skills, ¿cierto? Si no tengo las habilidades correctas en los departamentos, tanto financieros como de IT, en primer lugar, eh, bueno, no voy a poder tomar decisiones, pero tampoco voy a poder retener el talento. Eh, todo está correlacionado porque el talento quiere trabajar con herramientas que le ayuden a tomar mejores decisiones, pero a su vez, ese talento de la empresa necesita los skills necesarios para gestionar el dato. Que ya no hablamos de picar, de cocinar, hablamos de analizar un informe, de En vez de centrarnos en tareas manuales, centrarnos en el análisis ¿no? del resultado de esas tareas. Entonces, allí se pues, están tomando acciones, sobre todo en la parte de formación, de mejora de esas habilidades de ambos departamentos y, por supuesto, la implantación de softwares de gestión que, que den robustez al dato, que lo protejan, que sea un dato seguro y que pueda ser consumido de forma certera, ¿no?
0: Claro, que sea de calidad. E imagino que además esta exigencia, estos niveles de exigencia crecen cada día, ¿no? Una vez que incorporamos inteligencia artificial a las empresas, eh, las exigencias de, de skills, de habilidades, de manejo de la inteligencia artificial... Se van elevando día a día.
1: Eso es, eh, se van elevando y no solo a nivel de inteligencia. Imagínate la cantidad de datos que estamos generando. El problema quizás no es el dato por sí mismo, es cómo lo estoy trabajando para que pueda dar respuestas. ¿no? Entonces necesitamos personas totalmente capacitadas en analizar un dato que cada vez va creciendo de forma exponencial.
0: La parte di interesante del estudio es cómo diagnostica con mucha precisión dónde están las áreas a trabajar. Pero la que es eh, estupenda es, es el plan de acción. Propone tres vías de acción ¿no? para trabajar, sobre todo para los directores financieros, para los CFOs, ¿no? que es donde seguramente hay una buena parte de trabajo. Los CIOs también, ¿no? los tecnológicos también. Pero veo ahí tres ideas de acción que plantea el informe que me gustaría que, que nos ayudaras a entender, Karina. La primera, proporcionar datos e insights para anticiparse puede resultar muy evidente, ¿no? Es que Yo creo que lo entiende todo el mundo.
1: Es evidente, pero no siempre está allí presente en la ecuación. No. Imagínate si yo tengo que trabajar con 10 sistemas que no se hablan entre ellos, eh, tengo que sacar ahora informes donde necesito información operativa con la financiera y no tengo una visión holística o una plataforma única para gestionarlo. Este trabajo se hace complicado, aunque resulte evidente y suene fácil, ¿no? De sentido común. Entonces, el primer lugar, es está eh, alinear, ¿vale? Las estrategias tanto de tecnología como de finanzas, pero en pro de la generación de insights de valor. Insights que permitan cambiar ese timón en cualquier momento, que permitan hacer una previsión eh, inteligente, ¿no? Es una función ya más futurista, menos retrospectiva. Entonces, de allí que necesitemos trabajar en, en la generación de esa información
0: claro en, en ese segundo punto de alinear finanzas y tecnologías en el plano tecnológico puro y duro ¿dónde suelen estar las mayores resistencias? ¿en el lado de las finanzas o en el de los, las tecnologías? <risa>
1: De lado y lado. Eh, los CFOs o los departamentos financieros se sienten incomprendidos. Eh, sienten que muchas veces los sistemas de información que les proporciona la empresa no están alineados con lo que ellos realmente necesitan, porque han sido elegidos en otra era, porque son inflexibles o porque básicamente eh, no les permite trabajar. A los seres humanos no nos gusta hacer tareas manuales ni repetitivas. Yo una vez escuché que preferíamos hacer labores en casa, limpiar y hacer otras cosas, que entrar a sistemas donde tengamos que trabajar de forma manual y repetitiva y aburrida el dato. Entonces allí, imagínate <ríe> la importancia que esto tiene.
0: Pues toda la importancia del mundo, seguramente. ¿Cómo se trabaja de una forma eficaz para eh, dotar de skills a ambas partes, ¿no? a los tecnológicos para que... Se, se entiendan, se alineen con los de finanzas y a los de finanzas para que trabajen con los tecnológicos
1: hmm. Se tienen que sentar eh, es el, el primer paso, ¿no? Muchas, muchas veces, sí. Eh, se toman decisiones estratégicas sin contar eh, con, con el lado, ¿no? Por ejemplo, se hacen reuniones en finanzas, como te comentaba al inicio, sin contar con las personas del Departamento de Tecnología necesarias para entender mucho más allá, ¿no?, de la visión financiera lo que está ocurriendo. Entonces, eh, Hablar, sentarse es importante, pero muchas veces la colaboración te lleva a ver oportunidades que realmente no habías detectado. Porque cuando tienes un problema sobre la mesa y tienes más personas involucradas, puedes verlo desde diferentes aristas y tomar la mejor decisión, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, la colaboración es vital.
0: Sí, estaba imaginando una escena que se ha repetido, se repite en muchas empresas cuando se buscan soluciones o software eh, y son los financieros los que opinan sin que los de tecnología estén invitados a esa reunión. Claro, los de tecnología con toda la razón dicen, pero ¿cómo no estamos invitados a una reunión en la que estamos erigiendo la solución tecnológica? Pero es que también ocurre al revés. A veces sí. se les plantea solo a los de tecnología y los de finanzas. Dice, pero a ver, si somos lo que los vamos a usar, ¿no? Lo que lo vamos a usar. ¿Por qué no estamos aquí?
1: <risa> es así, es así. Y una vez que se sientan, porque tú me habías preguntado más que nada el tema del talento, ¿no? ¿Cómo sí. se alinean? Ya podrás saber en común cuáles son esas áreas eh, de conocimiento que tienes que mejorar, ¿no? Tanto del lado de tecnología como del lado de finanzas.
0: sí que hay una formación que es casi junta, ¿no? De trabajar juntos
1: hay que trabajar juntos. Y el enfoque ahora, es, mmm, ya no hablamos de, eh, de trabajar en base a la tecnología pura, hablamos de procesos de negocios. Ahora todos debemos saber de procesos de negocios para poder hablar en un lenguaje común.
0: Nos hemos centrado mucho en los financieros y en los tecnológicos pero en el resto de los ámbitos de la empresa también viene bien tener este conocimiento ¿no? por sí. ejemplo hasta el CEO debería estar ahí ¿no? observando <risa> aprendiendo y desarrollando estas habilidades
1: Sí, sí hay áreas que también empiezan a ser imprescindibles en este tipo de actividades por ejemplo el SEO. pero no hemos hablado también de la parte operativa si yo ahora necesito presentar un informe de SG, pues hay datos de clientes de personas el director de recursos humanos también tiene que estar en esta uh -huh. conversación y sobre todo que la función de finanzas ahora está a disposición de la organización. La mayoría de los sistemas modernos de información ponen al servicio de los departamentos la información financiera. Un director de operaciones puede sacar un estado de pérdidas y ganancias de su departamento, ¿por qué no? Entonces, si no tiene las capacidades para analizarlo e interpretarlo, eh, pues tampoco va a poder sacar valor.
0: Quizá el gran avance de nuestro tiempo es poder conectar toda esa información, todos esos datos, ¿no? Pensar en la empresa, ¿no? Como una empresa en la que, como antes se trabajaba en silos, ahora hay que tener en cuenta la visión holística, los stakeholders, ¿no? Tener a toda esa información de todos los entes afectados, que incluyen empleados, clientes, trabajadores en un mismo sistema y eso está siendo tecnológicamente posible ya, ¿no?
1: Sí, ya es tecnológicamente posible pero está directamente relacionado con el nivel de madurez de la transformación digital, sí. eh, porque para poder adoptar un sistema unificado necesitamos eh, esa previa colaboración que comentábamos necesitamos que los departamentos estén formados para que puedan decidir y puedan diseñar un sistema para el presente y para el futuro eh, pero en base a las premisas de la nueva era
0: el elemento más poderoso a la hora de un cambio cultural o de una transformación digital es que la gente no te sepa rápidamente que eso va a mejorar su vida. Uh -huh. En este caso, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Menos trabajo manual, mucho más enfoque en la analítica y eso es una ventaja competitiva incluso para el currículum de las personas que están involucradas en, tanto en el proyecto ¿no? de implantación de la nueva y adopción de la nueva tecnología como en el futuro.
0: Hay una frase que me gusta mucho en la que dicen que los robots han venido para liberar a los humanos de las tareas repetitivas.
1: Es así. Están aquí, están aquí. Eh, pero nosotros somos imprescindibles en la ecuación, ¿no? Ellos podrán generar esta automatización, pero nosotros somos las cabezas pensantes para analizar el resultado. Eh,
0: justo cuando tienes esa tecnología, la alineación es más fácil, ¿no? Porque todo te lleva a alinearte. Te obliga a alinearte, en definitiva, ¿no? Te obliga Estás, estás a en el mismo sistema trabajando.
1: Eso es. Estás en el mismo sistema. Las decisiones se tienen que tomar de forma conjunta, porque probablemente algún tópico que tú decidas de forma aislada puede afectar directamente a otra área de la organización, por lo que la colaboración de nuevo se pone en evidencia
0: Por la experiencia que tú tienes personalmente, Karina en ayudar a empresas a transformarse digitalmente ¿Cómo son de rápidos estos procesos?
1: Mm. Es una excelente pregunta, Luis, porque depende de la madurez. Y el, el estudio del que estamos comentando, ¿no? Sí. Es que desde que empezó esta conversación, eh, pone en manifiesto que mientras mayor alineación, mayor nivel de madurez y rapidez en y la mayor transformación. Rapidez, claro. Exacto. Entonces, eh, pues depende también del nivel en el que se encuentre la empresa. Yo creo que lo importante es... Eh, Sacar a la superficie ¿no? de esa eh, inconsciencia eh, el problema, el reto que supone estar en una nueva era para poder ir tomando los pasos necesarios. ¿no?
0: Así que en el orden de las cosas, el primer desafío es humano. Alínense ustedes, hablen, y después ya el acceso a la implementación de la tecnología e incluso la formación en nuevas skills será mucho más fácil. ¿no? Será o sea, muchísimo. Ese sería más o menos el proceso.
1: Eso es. El proceso es llegar a un punto común donde todos ganen. Un win-win, como dicen los americanos.
0: Ese es un eh, estupendo final para nuestra conversación. Un win-win, que es todo lo que perseguimos nosotros como seres humanos y como profesionales para mejorar nuestro trabajo y los resultados, para lograr el éxito, en ¿no? definitiva. Pues Karina Barrios, Solution Consultant de Finanzas de Workday. Gracias por esta estupenda conversación y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias y feliz día a todos.